0: Radio 2. Mysteries. Met Britt van Marsenille en mysteriejager Tom van Gijzegem. Dag Tom. Dag Brit. Voor dit mysterie gaan we naar Oostende. Aha, Oostende. En wat is de bijnaam van Oostende? Wat is de bijnaam van Oostende? De koningin der badsteden. Ah ja, ja, ja dat, is, dat is ook waar. Dat is prachtig daar. Hè. Nu, Ik dacht eerlijk gezegd altijd dat dat is... omdat dat nu eenmaal de grootste stad aan zee is... En dat klopt wellicht wel, maar dat verwijst natuurlijk naar het koninklijke verleden van Oostende. Er zijn altijd koningen naartoe geweest, of toch al heel, heel, heel lang. Er was al lang een koninklijke villa, het, ja, het koningshuis of de koninklijke leden, die gingen dan op prijs. Boudewijn, die was de laatste, maar dan kwam de hoogbouw op van de appartementen, en toen hij in zijn zwembad een baantje trok of een beetje ronddobberde, hadden ze inkijk, konden ze kijken, en dat vond hij niet zo fijn. Dus ja, voortaan gingen dan maar naar Spanje. Nu, Fabiola was ook wel van Spanje natuurlijk, maar de bekendste is uiteraard en hij heeft er een enorme stempel achtergelaten: Leopold II. Er staan heel veel gebouwen en gronden van hem. Denk maar aan de Wellington Renbaan, de Venetiaanse en de Koninklijke Gaanderijen, het Cursaal. echt heel veel. Het geld stroomde uiteraard binnen door zijn misdaden in Congo. Hij roofde het land leeg via de rubberplantages en maakte daar nog miljoenen slachtoffers. Het kostte wellicht het leven aan zo'n 2 tot 15 miljoen Congolezen. Het geld stroomde binnen. Het kon niet op. En vooral, hij was een mega loombaan. Hij was zot van stedenbouwkunde, zeg maar. Ja. Uh, wist ook de juiste architecten uit te kiezen. Hij had er zelfs een beetje verstand van, werd mij gezegd. Maar hij zag het wel allemaal heel erg groot. Waarom was hij nu zo zot van Oestende? Hij had er een emotionele band mee met stenden, Want zijn moeder is er overleden. Koningin Louise Marie. Zij was ziek en ze was er al voor haar gezondheid in de koninklijke villa. Ze dachten aan zee, dat zal jou goed doen. Maar mm -hmm. helaas, uh, zij is daar dus uh, overleden. Hij was... Ja, Helemaal verlekkerd op Oostende, kwam daar zelf heel veel naartoe, wou daar een kuuroord van maken, maar hij kwam niet op voor de gewoon, gewone Oostendenaar. Nee, hij zag het heel mond. Nodigden nodigde ook vorsten van overal uit. Er hebben ontzettend veel gekroonde hoofden rondgelopen in Oostende. Tsaren en van overal. Uh, dat is echt zo. Um, ze noemden hem in Oostende, dat vind ik wel een leuke, Zottepol. Ah, oké. Okay. Ja, ja, en ik heb een, een paar voorbeeldjes waarom je hem gerust de stempel zotte pol mag geven. Eerst en vooral, hij was een enorme vrouwenzot. En op de paardenkoers in de Wellington, hij, ging, ging daar naartoe. keek hij met de verrekijker niet enkel naar de paardjes. He? Hij zocht ze echt uit. Hij zocht vrouwen uit en liet zijn lakeien dan alles regelen. Mm -hmm. En, wat ik ook uh, gehoord heb, hij viel... Letterlijk op alle soorten types. Maakte niet uit van welke sociale klasse ze waren. Er was maar één voorwaarde, Brit. En die was. Ze moesten mollig zijn. Oké. Okay. Mm -hmm. De goede de couleur. Gaat <lacht> een heel slecht huwelijk. Daar is wellicht ook een verklaring voor. Want in die tijd werden, werd, ja, werden ze uitgehuwelijkt. Op 18-jarige leeftijd is dus gij getrouwd met Maria Hendrika van Oostenrijk. En wat hebben we in Oostende? Het Maria Hendrika Park. Dat ligt naast het Leopoldpark. Ken je misschien wel van Theater aan Zee of ja, zo? Ja. Die mooie parken daar. En onder andere, om maar eens te duiden hoe slecht dat huwelijk zat, met haar vrijen noemde hij een immense karwei. Oei. Dus uh, ja, het zat daar niet zo snor tussen die twee. Maar goed, hij had de ene minnares na en de andere. Maar eentje stak er misschien wel. Bovenuit. of Daar was hij toch echt wel zot van. Hij zal er echt wel verliefd op geweest zijn. En wie was? Blanche Delacroix. Een Française. Ze was, hou je vast, 17 jaar. Jong. Ja, maar hij was 65. Dus dat verschil is dan wel zeer groot. Hij had die leren kennen in een soort Parijse nachtclub. En ook dat is weer zo typisch Leopold. De tweede, hij liet door een van zijn lakeien een envelop met geld leveren. En hij bood haar eigenlijk aan, of gebood kan je zelfs zeggen, om hem te volgen naar zijn kuuroord. in de Alpen had daar ook ergens zijn kuuroord. En raar maar waar, ze deed het. Ze volgde hem gewoon. Hè. Die, die rare man met zijn immense baard, uh, stevige buik ook, ze deed het gewoon. Uh, ze had onder andere ook een, een slechte minnaar. Ze was ook al in armoede opgegroeid. Maar ze had een, 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 ja, nee, eigenlijk een lief een, een partner, maar die was echt niet goed voor haar. Dus ze dacht, ik ga mijn leven omdraaien. En ja, financieel, laten we ook eerlijk zijn, ging ze er beter bij varen. Nu, hij was... Heel gek op haar, wou er dicht in de buurt en uiteraard ook in Oostende. Want hij ging effectief heel vaak naar Oostende. Zeer vaak, zat er meer dan in Brussel. Ging ook altijd met de trein en zo daar naartoe. En hij kocht Villa Caroline in Oostende in de Parijsstraat. Zijn vrouw was ziek en zat in laken mm -hmm. in het paleis. En wat had onze Leopold II Zotte Uitgedokterd. Hij heeft namelijk een geheime gang laten bouwen. De geheime liefdestunnel van Leopold II. En dat was dus van uh, de Venetiaanse gaanderijen, de Parijsstraat. Je kan daar rust naartoe gaan, je gaat wel niets meer zien, maar daar was het dus. Dus de breedte van die straat richting Villa Caroline, daar staan nu gewoon... Appartementen op. Vroeger was dat dus Villa Caroline, waar uh, Blanche Delacroix zat. Ja. Zo kon hij ondergronds stikken naar zijn menares gaan. Nu, die tunnel. Uh, hij zelf was. Uh, meer dan 1,90 meter groot. Die tunnel was ongeveer 2,30 meter hoog. En die was dan nog eens 3 meter onder de grond. Dus dat moet toch wel een serieuze klus geweest zijn. Het was wel niet heel breed. Hij kon er net in staan, maar hij kon zo wel onder de grond naar zijn minares gaan. De, uh, de, de, een afstand van ongeveer 12 meter, maar dan onder de grond. Nu, het hele gekke is dat eigenlijk heel Oostende wist dat hij een minares had. Ja, waarom maakt hij dan een tunnel? Dat is dan weer Leopold II. Oké. Okay. <laughs> ja, 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 En er is nog een hele leuke legende. En de meesten zeggen mij dat dat wel echt verzonnen zal zijn. Ehm... Um hij zou toch ook wel redelijk jaloers geweest zijn. Ze was heel knap en jong, uiteraard. En het moet daar blijkbaar toch eens fout gelopen zijn. Nu, het is wellicht fictie. Hè? Eh, maar dat hij in het midden van die tunnel een hek had laten zetten om andere minnaars dus buiten te houden. Dus <lacht> hij sloot haar zelfs een beetje op in haar gouden kooitje. Ja, maar nu, die tunnel, dat is echt waar. Die is dat daar. is echt waar. Ik heb daar plannen van gezien. Ah, ja, okay. absoluut. Maar Albert I die was zo beschaamd tussen zijn opvolger en die heeft dat gewoon laten dichtgooien. Boef, gedaan ermee. Weg die nu, het was ook geen heilige oren, want het koningshuis, behalve Baudouin en hopelijk ook Philippe, is geen enkele braaf geweest. Het waren allemaal schuinmarcheerders. <lacht> nu, er is nog een vervolg. Hè. Hij heeft daar twee zonen meegemaakt met Blanche toen hij nog getrouwd was. Dus twee bastardkinderen. Mm -hmm. Maar hij is er dan wel mee getrouwd voor de kerk Enkele ah. weken, ja, vlak voor zijn dood. Dus hij was eigenlijk al stervende, is er nog mee getrouwd, wel voor de kerk, niet officieel. Uiteraard, het koningshuis was daar niet mee opgezet. En hij is er ook nog in geslaagd om haar een enorme erfenis achter te laten. Koningshuis, maar ook heel België, de publieke opinie, het volk, die keerde zich van haar af... Dat was heel grof. Het ging van hoer en van dit en dat. Zij is dan terug naar die vorige minnaar gegaan, of haar vorige lief, geen goede man. Die heeft heel die erfenis daar zeer snel doorgejaagd. En zij is dan eigenlijk eenzaam en minzaam gestorven. Dat is een triest verhaal. Ja, Blanche Delacroix, Er zijn hele boeken over geschreven, over Blanche zelfs. Ja. ja. Maar dus, er is dus een soort van liefdestunnel de Parijsstraat. Bijna tot aan waar de tram rijdt. En daar een metertje. En ja, je kan het als je het weet kan je het zien. En van binnenuit, maar daar heb je geen toegang. Zou je nog een, een resterend deel van de trappen kunnen zien. Dat toen, ja, die toen naar beneden ging om daar in zijn tunnel uh, te gaan. Het is dus, ja, vreemd, hè? wat is er allemaal gebeurd in die tunnel? Of bleef het dan toch heel netjes in de villa? Hè? Bleef het daar? Of kwam zij soms tot bij hem? Ja, Dat weten we allemaal niet, maar het heeft wel degelijk bestaan. Dank je wel, Tom, om dit mysterie toch een beetje op te lossen voor ons. Meer mysteries? Volg alles in de Radio 2-app.